0: Bem-vindos e bem-vindas ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou o Renato Hermsdorf
1: E eu sou o Jax Custodio.
0: E a gente está numa semana bem complicada, né Jax? A gente teve a notícia essa semana da morte do, do Paulo Gustavo. Eu confesso que eu estou aqui num processo talvez ainda de, de negação. Acho que a ficha não caiu para mim. Alguém muito importante... É, de importância inegável, né, assim, pro cinema pro, e para as séries brasileiras, assim, que são o foco aqui da, da nossa conversa, assim, fica difícil até prestar qualquer homenagem à altura, eu tô realmente, assim, num misto de uma tristeza sem tamanho e também de uma certa raiva, assim, eu confesso por ser alguém tão talentoso, tão jovem, pai de família, os filhos nem fizeram dois anos ainda... Enfim, Jax, passo a bola para você.
1: É realmente uma perda lastimável. É... E sei lá, eu acho que como artista, você pode ter suas ressalvas com o trabalho do Paulo Gustavo. Você pode gostar, pode não gostar, pode amar, pode é, fazer o que for. Mas, inegavelmente, como um ser humano e, e um representante de tantas coisas é, que vão muito além do próprio humor, o que eu acho que em si já tem não só uma grande, um grande impacto, mas uma grande responsabilidade de levar né, felicidade para as pessoas. É, tem essa questão das causas do que ele defendia, das, das bandeiras todas que ele levantou, é, e como isso impactou de forma positiva a vida de tantas pessoas, sabe? Eu acho que a gente não consegue... É, obviamente a gente não consegue falar dele sem, por exemplo, pensar em, um, em Minha Mãe é uma peça. E é, é, eu acho que isso, assim como outros grandes artistas da comédia, a Dona Hermínia é aquela personagem dele que marca a história de um país e que representa muita gente, e que serve de espelho não só para as próprias mães, mas também para os filhos né que veem ali um, essa representação. É tão triste isso acontecer na semana do Dia das Mães. Eu acho que, ao mesmo tempo em que, sei lá, é... é é de uma tristeza absurda, é de uma ironia maior ainda, sabe? Isso acontecer nesse momento tão próximo, porque a gente vê, né, a gente pensa nesse, nesse caso dele ser um pai de família, dele representar uma mãe no seu trabalho, no seu maior trabalho, né? sua maior personagem, é, e isso acontecer nessa data, é... Obviamente, para quem não sabe, se você vive em outro planeta, você não sabe. Mas o Paulo Gustavo é LGBT, que ia mais era, né no caso, é um grande defensor e alguém que, que serviu de muita referência para que, por exemplo, a adoção de crianças por casais gays seja algo cada vez mais possível, cada vez mais concreto, cada vez mais aceito, assim... É, e, e mostrando que sim é, todo mundo tem direito a uma família e família em si tem suas diversas configurações é, mas enfim também eu, eu eu sinceramente assim eu pessoalmente já esperava essa notícia porque para quem eu tenho eu conheço muita gente da área de saúde e, e inclusive em casa assim, a minha própria mãe é da área de saúde, os meus pais são e minha mãe especificamente é a da área de saúde e trabalhou né, na linha diferente contra o Covid, sendo uma idosa inclusive, sabe e para você ver como fecha, fecha um vários círculos de representatividade mas a gente sabe que alguém que fica dois meses em coma, muito dificilmente consegue sair dessa situação, né, Ainda mais com a, a, a série de complicações que ele veio tendo nesse processo, né? Assim, que é muito complicado. Ele teve embolia, ele teve é, paradas que eram não só respiratórias, mas de outros órgãos. E é, é muito difícil que uma pessoa que está nessa situação não tenha, não entre em um processo degenerativo do cérebro, tão forte, que foi o que de fato aconteceu com ele, eu acredito que, que tenha sido assim é, ocorreu a morte cerebral e a partir da morte cerebral a família né, resolveu desligar os seus aparelhos, muito provavelmente foi isso porque uma vez também que ocorre essa morte cerebral é, o, o próprio corpo não, não tem força para fazer com que os seus outros processos caminhem de forma natural e é muito difícil, né, numa pandemia, num momento escroto do mundo, ver que um artista de tamanho, talento e importância sofre é, um, um, uma perda, assim, uma morte cerebral, que era o seu principal instrumento de trabalho, né, que é, o, o trabalho dele era completamente imaterial, assim. Ele estava extremamente no, no, no mundo das ideias, isso é uma grande perda para fechar essa fala cumprimentando. Muito provavelmente vai acontecer. A prefeitura de Niterói abriu uma, uma audiência pública para transformar a rua onde ele morou durante muitos anos com a sua mãe. No nome da rua, Rua Ator Paulo Gustavo, é muito provavelmente o que a gente tem de notícia né, nesse pós-morte como homenagem. É, e, e tomara que seja, eu torço muito para que é, a rua em que esse cara é tão importante para Niterói, que é uma cidade aqui do lado do Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio, receba o nome do seu morador mais ilustre.
0: É uma homenagem muito bonita mesmo. Eu tenho um histórico com o Niterói, eu morei mais de 10 anos em Niterói também. Eu já entrevistei o Paulo Gustavo muitas vezes, já falei muitas vezes com ele sobre, sobre Niterói, inclusive, então eu acho que, que é bonito. Assim. É, sem entrar muito em detalhe, eu só queria complementar o que você falou do quadro de saúde dele, mas assim, só para lembrar que a gente vive... Há algum tempo já num mundo onde existe vacina, mas num país onde não existe vacina, né então assim, só dando um contexto aí de tudo isso que tá acontecendo Paulo Gustavo, genial assim, acho que ele era de uma genialidade Acho que ele era de uma genialidade tão grande, assim, que você citou aí no início, que muitas vezes não gostava muito dos filmes dele, né? Mas eu acho que, assim, é, é, eu já fiz críticas de filme dele, é, em, que eu, em que eu critiquei negativamente o filme, mas nunca ele, assim, porque eu acho que o talento do Paulo Gustavo era maior, inclusive, do que as obras onde ele atuava, né? mas enfim, assim, não queria pesar tanto o clima, não queria trazer é, esse ambiente pra baixo, mas de qualquer maneira é como eu me sinto nesse momento também nessa semana que a gente recebeu essa notícia tão triste então é pra gente desligar um pouco desse universo também que a gente tá aqui, pra falar sobre o que a gente tem assistido, das estreias de filmes e séries no streaming coisas pra, de repente, colocar a cabeça em outro lugar, né, o que, que você viu essa semana aí, Jax eu tô sendo bombardeado por essa propaganda aí do Amazon Prime Video, qualquer celular, televisão, Jack, qualquer coisa que eu mexo aí venham da obra de Tom Clancy. Explica aí do que você vai falar hoje.
1: Olha, eu vim falar de Sem Remorso e, de fato, eu acho que quem esteve aí no mundo também é, foi impactado, sim, por uma propaganda da Prime porque ele... Eba, né, como serviço de streaming, e o, esse filme esteve em todos os lugares de divulgação, inclusive ontem, é, no intervalo do jogo da Libertadores, sabe? Isso é, assim, algo que, de fato, o, o, a Amazon tá investindo um dinheiro para vender esse filme, e ele entra muito no, mal, no molde mesmo, de uma nova franquia, assim, é muito provavelmente essa vai ser a nova é, grande franquia do Michael B. Jordan. Para quem não sabe, Michael B. Jordan aí que participou de Pantera Negra, ele fez Quarteto Fantástico, é, ele é o Creed, que é uma outra franquia mais assim. É, é o Creed não é aquela franquia que ele pode chamar de dele, né? Ainda existe uma grande sombra ali do, do Stallone como rock, porque rock é rock, sabe? Não, é um personagem de, sei lá, 50 anos. É, é muito difícil você se desvencilhar de algo é, que, que é tão forte na cultura pop e que tem tanto tempo. Mas, enfim, vamos à sinopse. O, o Sem Remorso é um, é um filme baseado... É, em uma das histórias do, do Tom Clancy, nas histórias do Tom Clancy, né? Que é um grande gênio, assim, um grande escritor de, de narrativas sobre espionagem. Ele é o mesmo autor, por exemplo, das, dos livros de, e das histórias do Jack Ryan, e inclusive ele, o, o, o personagem que é aqui representado pelo Michael B. Jordan, é o grande parceiro do Jack Ryan, é o John Kelly, ou John Clark, né? E a história é um, um, um cara que é um militar, que é um, assim, aquele, aquela máquina de combate norte-americana, padrão, é, invencível, o grande agente, acaba sofrendo uma emboscada dentro do sua, da sua própria casa, é, onde a sua esposa, grávida de nove meses para ter um bebê, morre, né? E, e isso vai fazer com que ele entre aí em uma história de vingança com certas pitadas de trama política de espionagem
0: internacional. E eu aqui achando que a gente ia dar dicas levinhas para o público, né? Para esquecer do noticiário.
1: Não é, não, não, foi, não foi dessa vez. Né? Porque, assim, <risos> filme de ação com o Michael B. Jordan de Tom Clancy. Eu acho, sinceramente, que não faz tão justo assim as histórias do Tom, do Tom Clancy, especificamente é, do Jack Ryan, que teve... O, o Jack Ryan, especificamente, ele tem histórias incríveis. A própria Amazon tem uma série muito, muito boa, que eu já recomendo aqui, que é sobre o Jack Ryan. E, e tem outros filmes maravilhosos, como... É, caçada a Outubro Vermelho que é com com Sir Sean Connery é, tem vários filmes aí que que são muito bons é um é um personagem muito conhecido e muito muito é, referenciado na cultura pop porque é, é um grande personagem mas enfim voltando nisso né ele é, é esse essa nova franquia que de fato tem ali Todos os elementos para se tornar uma franquia, ele. ele coloca sim o Michael B. Jordan como o grande. É, o grande pilar do filme, o que eu acho que isso sim é uma escolha acertada, porque ele vai ser e pode ser um grande astro de ação. A gente ainda não viu o o Michael B. Jordan, como simplesmente ali num, num hiperfilme de ação, como, por exemplo, é, o próprio Borne, como um filme um filme de ação e espionagem, né? Ou o Daniel Craig, com o seu 007. Ele pode entrar aí nessa seara de filmes de espionagem e, e hiperação e ser um cara que, de fato, é... bate, <risos> entende? E no filme, ele bate. As cenas de ação especificamente, eu posso dizer que são muito bem dirigidas assim, e a, a força do Michael B. Jordan é extremamente evidente, eu acho que o diretor que é o Stefano Solima mandou muito bem mesmo fazendo um filme genérico, assim é, a gente vê que esse, que esse cara, Stefano Solano, ele não é lá o um grande diretor assim, ele não tem é, é, assinatura, por exemplo, mas ele, ele consegue fazer boas, boas cenas de ação que podem render uma franquia. E, de fato, vai ser assim. A gente vê pela quantidade de, de propaganda. O próprio Michael B. Jordan envolvido na produção executiva do filme dizem que é, é, vai ser esse o caminho, mesmo sendo... É,
0: em si, ali no contexto geral, uma história bem, bem genérica. Você tava falando das cenas de ação, né? Eu não vi o filme, mas como eu adiantei aí, eu já fui obrigado a ver esse trailer 54 vezes. Então tem uma cena que me marcou muito, que é uma que ele bota fogo num carro e ele entra dentro do carro com outro cara para conversar com o um cara dentro do carro em chamas. Faz sentido isso no filme?
1: Então, faz sentido porque ele é, de fato, aquela máquina de matar, entendeu? Ele vai estar em situações que são muito é, fora do normal, assim, de, de, de colocar o cara como super agente mesmo. É, eu acho que que a trama especificamente não nos ajuda como espectadores a estar completamente envolvidos com essa história. Mesmo tendo, por exemplo, mais uma vez, eu acho que na semana passada a gente falou dele, e hoje estamos falando de novo do Guy Pearce, estando em uma produção aqui. É... E ele tá, ele é o, o, o vilão do filme, né? E assim, isso é uma coisa que pode parecer um spoiler, mas para quem viu o filme fica claro que ele é aquele cara que faz o, o papel de um engravatado, que parece ser é, bonzinho, mas logo, muito, muito breve, a gente descobre que ele é o, o, o vilão, sabe? Existem essas gags ali que, que, como roteiro, eu acho que ficam muito expostas, muito evidentes. Eu acho que como um filme de, de espionagem, é, eu, existem muitas muitas coisas que que tiram ele ali daquela seara do inesperado sabe eu acho que falta surpresa para um filme de personagem de acho que falta surpresa para um filme de espionagem isso o torna é, um filme muito mais do do Michael B Jordan como um grande astro de ação como alguém que é que está em altíssima escala de Hollywood hoje mas não como um, um personagem de fato memorável, como é o próprio Jack Ryan em diversos filmes que a gente já teve aí do Tom Clancy. Uma coisa que é legal, assim, é que ele, ele abre as portas para o Rainbow Six. Quem não conhece Rainbow Six, é uma das maiores franquias de jogos de tiro, ação... É... De, de tiro em primeira pessoa, né, dos videogames, e que também é do Tom Clancy. Então, é, eu acho que não, não existe um outro caminho sem que se virar uma franquia, principalmente com essa porta que abrem aí do Rainbow Six, sabe? Vai rolar, até porque hoje o Rainbow Six é um dos jogos mais, mais jogados assim como sport da,
0: do mundo. Mas assim, o filme é conclusivo, ele tem um final, ou, no, ou, ou, ou é alguma coisa do tipo de não terminar e deixar aberto para uma possível sequência. Não,
1: ele tem um final. Ele tem... É... Ele termina o seu arco narrativo de maneira assim que apesar de tudo é até satisfatória, porque ele não deixa muitas é, pontas soltas dentro da própria história, mas ele não deixa as, essas pontas soltas porque é, eu, eu não vejo capacidade dele de colocar muitos elementos que fujam ao, ao básico de um filme. Entendeu? Isso é problemático. É, é, eu acho que é, um, que é um filme que te ganha muito pela estética pelo visual, mas pelo intelectual ele é ele tá muito aquém do que poderia ser. Eu acho que é que é essa a ideia. E inclusive essa, essa existe uma cena pós-crédito, tá? Assim, que mostra que de fato vai ter um segundo filme. Entendeu? Ali tá tá claríssimo. Vejam a cena pós-crédito, quem tá estiver ouvindo, aí não não sai pulando não. Eu acho que depois de um minutinho ela entra ali para dar a graça do das, dos próximos passos, né? dessa nova franquia
0: é isso então da obra de Tom Clancy como o Prime Video tem aí insistido bastante na divulgação sem remorso está disponível na plataforma já no Prime a plataforma da, da, da Amazon é, quem quiser é só chegar para conferir eu trouxe aqui, Jax, eu acho que nessa semana aí a gente abriu falando de Paulo Gustavo, teve atentado em creche, imagem de feminicídio aí por conta de um julgamento, é, Fiuk na final do, do BBB, então assim, pra amenizar essa semana que foi bem complicada aí, eu fui procurar uma animação. E estreou na Netflix A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. E assim, qual não foi a minha surpresa? Uma animação bem legalzinha mesmo, valores familiares ali, com uma mensagem bonita. É uma animação que ela é dirigida pelos mesmos roteiristas de Gravity Falls. São o Mike Rianda e o Jeff Rowe.
1: Opa, já gostei. E essa é a primeira
0: animação. Olha aí, ó. E essa é a primeira animação da Sony... É uma animação da Sony, né? A primeira que é exclusiva para Netflix. Então, eles estão até vendendo aí como... Do estúdio que trouxe Nome Homem-Aranha no Aranha-Verso. Então, é, é, eles estão insistindo nessa divulgação também. É a história de uma família, assim... Que, na verdade, é como se fosse uma resposta da Sony... Para os incríveis da Disney, né? Da Pixar. É uma família que salva o mundo. Só que essa família não tem superpoderes lá, como a família Pera de, de Os Incríveis, né? São pessoas normais, assim, um, um casal que tem pai e mãe que tem um casal de filhos também ela tá naquela idade ali que ela tá saindo do high school pra entrar pra faculdade, o irmão é um pouco mais novo e ela tá ali em busca da vocação dela, ela na verdade desde cedo ela sabe o que ela quer, assim ela trabalha com cinema, ela edita os vídeos dela, é uma menina bem, bem esperta assim só que ela quer procurar a turma dela e aí ela finalmente é aprovada na faculdade tá empolgadíssima pra ir pra lá e aí, é, a história é muito centrada na relação dela com o pai, principalmente. E aí o pai, para estimular ali, uma até forçar mesmo uma, uma aproximação com ela, esse pai resolve cancelar a passagem aérea que ela tinha para ir para a faculdade e fazer uma road trip com a família toda, levar todo mundo de carro, cruzar os Estados Unidos de costa a costa para levar a filha, para o início da faculdade. Acontece que, nesse meio tempo, as máquinas se revoltam, acontece aí uma espécie de apocalipse, digamos assim, que... é... Tem muito... Tem, tem, tem um amparo aí em muitas discussões que a gente vê a respeito de de, de... de de uma tecnologia nociva, assim... O cara lá que é o geninho da tecnologia... Que vai apresentar o novo modelo de telefone... Que na verdade é um robô, ele se chama Mark... Não por acaso, né? Assim, ele não tem o sobrenome Zuckerberg, mas ele tem o primeiro nome... Então, assim, tem um contexto aí de uma, de uma crítica, uma certa crítica à, à, à maneira como essa tecnologia se impõe. Ao mesmo tempo, o filme tem uma linguagem muito legal, assim, de misturar técnicas de, de animação e, principalmente, de, de incorporar é, elementos de redes sociais, assim. Tem, tem elementos ali que remetem ao TikTok, coraçõezinhos de, de stories, de memes... É, é, tem uma, um, um conjunto gráfico ali que é claramente chupado desse universo de redes sociais... Que inclusive eu acho que é, é bem interessante para atrair um, um público mais jovem, né? Então assim, é uma história bem bacana, tem os, os dubladores, são ótimos... Assim, os, os pais são interpretados pelo Danny McBride e pela Maya Rudolph... E a vilã, o vilã, gente, é um celular... Ela é a voz desse celular, que se chama PAL, é o nome da tecnologia, P-A-L. A voz é da Olivia Colman, o que é assim maravilhoso, Olivia Colman, né... Nossa Rainha aí, Eterna, que nunca erra, estava concorrendo, concorrendo ao Oscar esse ano, né, de atriz coadjuvante por meu pai, a Olivia Colman, é, Eterna Rainha Elizabeth, dá a voz para essa, essa vilã e essa tecnologia vilã na história. Então, assim, tem uma mensagem muito bonita ali de união da família em torno é, do que eles têm para oferecer, que não são superpoderes. É, é a esquisitice, eles são weirdos, né, como os americanos falam, é, é a esquisitice que é o superpoder deles, é o que une eles, assim, então é, é de uma certa maneira uma família disfuncional, como qualquer família disfuncional é e aí tem todo esse lugar da identificação ali é, de todo mundo com essa família que tá fazendo bem, tá derrotando o mal, tá salvando o mundo sem nenhum superpoder, o superpoder deles é exatamente o fato deles serem esquisitos, então assim, é uma mensagem muito bonita, uma mensagem de união ali entre eles tem uma personagem é, esse, esse inclusive é, é de todas as animações da Sony é o primeiro que tem uma protagonista feminina e assim, tem também um subtexto, eu diria que um subtexto LGBT também no filme, nessa protagonista é, que eu vi em vários lugares, até da imprensa, que assumem isso de forma escancarada. É bem sutil, mas sutil de uma maneira é, importante, assim, bem, bem retratada. E Sempre tem nessas animações um personagem que, que rouba né, o, o, o protagonista de uma certa maneira, assim, o coadjuvante que rouba a cena é o monte, que é o cachorro da família, um, um pug ali que é muito figura, muito engraçado, que inclusive é, serve de arma da família ali para combater essa invasão de robôs que estão mal intencionados, querendo acabar com a humanidade, ficar com a terra só para eles, assim. Tem um negócio muito legal, assim, que é... Tem uma estrutura sempre de, de inversão de expectativa. Isso é muito legal, assim. É, e, e que, o, que, o que torna o filme com mais camada, mais inteligente, mais interessante pro, mais interessante pro público adulto também, né? E, inclusive, uma participação tem uma cena, uma sequência do, do Furby. Você lembra do Furby?
1: Já? Lembro, lembro o sim. Bichinho,
0: o bichinho fofinho. Pois é, cara, é genial esse momento. Assim, são vários Furbys que participam desse momento. Assim, eu, eu, eu acho que é um filme muito longo. Assim, ele tem duas horas, e pro meu gosto, tem um excesso assim, de cena de ação. Tem muita cena de ação. Tem uma ba... eu, eu, eu acho que assim, não é nem exatamente uma barriga, porque é, são momentos que são espalhados o filme inteiro, assim, essas sequências intermináveis de ação. Que se fossem reduzidas ali em pequenas pílulas, eu acho que daria um, um, um dinamismo melhor a duração. Mas enfim, assim, é, é, é muito legal o filme, gente. É excelente, é a mensagem muito bonita, assim, uma mensagem sobre família também, alguma coisa que. Também aí é, é, é um legado que o Paulo Gustavo deixou para a gente falando de família, né? Então, é, fica aí a dica. É, eu tenho
1: que te perguntar uma coisa, Renato, que assim, você falou que Pergunte. são os mesmos roteiristas de Gravity Falls. Eu, sinceramente, estou sendo pego de surpresa por essa indicação, como sou muitas vezes aqui, o que é ótimo para mim nesse programa. E eu gosto muito de Gravity Falls. É, e e Graft Falls, especificamente, utiliza do nonsense para falar, falar de diversos subtextos, né? como você mesmo já citou aí um, um, um subtexto. Eu queria saber, a, a história em si que você fala já, já me dá essa característica meio de nonsense, mas ele foge para essa ideia de, 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 de trazer... É, as gags ali de, de uma história que você fala what the fuck, que ao mesmo tempo em que o, o adulto conha, consegue reconhecer como algo narrativo da sua própria vida, a criança é, fica apaixonada porque vem do nada e vem aquela coisa escala e colorida e glamourosa e gritante e rápida e etc, e, ele tem isso porque Gravity Falls tem muito disso, inclusive quem nunca viu Gravity Falls, veja porque é maravilhoso aquela série que só tem duas temporadas e foi feita para si, ter duas temporadas, o que é ótimo de se ver em uma animação.
0: Pois é, cara, eu sou uma dessas pessoas que não viu Gravity Falls, confesso, e, e eu, eu, eu tenho a impressão mesmo assim, de que talvez a história do filme seja um pouco mais convencional, é, todo, todo esse, toda essa construção, essa narrativa de família e, e, e a linguagem colorida, de mistura também das técnicas de animação, de trazer é, esse ambiente de redes sociais, eu acho que tudo isso ali, é, 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 essa é a espinha dorsal, que eu acho que é um pouco, talvez seja um pouco mais infantil. E eu acho que o nonsense que você citou aí, que você está falando, eu identifico com o que eu tava falando, inclusive, de inversão de expectativa, entendeu? Eu acho que são momentos pontuais ali, são muitos, piadas, que eu acho que só os adultos vão, vão perceber. Mas que é isso, assim, que beira o nonsense, sabe? É, eu vou dar só um leve spoiler aqui pra vocês terem noção assim mas por exemplo tem uma hora que a Vilã pergunta a Vilã lembra que a Vilã é um celular né um aparelho de celular celular né? é na verdade ela o que acaba sendo muito real é, né? é ela é uma assistente de te... é uma assistente virtual que mora dentro do celular né enfim e aí ela pede é, pra para para uma personagem fazer a defesa do ser humano assim, por que, que o ser humano não deve ser extinto e enquanto o personagem tá lá fazendo sua defesa dizendo que o amor é muito importante ter amigo, que que lá lá, lá aí, quando volta pro celular o celular tá em <risos> o celular tá em modo de, de em sleep mode, né, tá, tá dormindo assim, com o discurso de por que a humanidade deve ser deve continuar na terra, então assim tem, tem esses momentos que são muito legais assim, são muito bons é, e,
1: assim, é mais um filme de família da Netflix, né, e a gente ainda tá, nós como pessoas que amam e que falam sobre isso noite e dia, e inclusive em podcast, ama muito essa questão do Oscar e, e isso me remete é, automaticamente à animação da Netflix, que concorreu ao Oscar, que foi A Caminho da Lua, que também é uma história familiar, né assim você é, acha que é, ele entra no filão ali de filmes que tem que ter em de, de determinados em determinados tempos da Netflix para agradar a família com animação é né? tipo isso assim você acha que tem chance por exemplo de ele em algum momento ter forças para uma premiação de repente não porque tá muito cedo, né, mas...
0: É, não, mas, mas, mas sua, sua pergunta faz sentido, assim, é... Eu acho que a, a questão do filme família é muito comum em animação de uma forma geral, né, assim, principalmente quando você tá mirando um público ainda mais jovem, mais criança, né, então eu, eu acho que sim. E a respeito de, de, de premiação, sim, eu acho que tá muito longe, mas faz sentido a sua pergunta. É, eu acho que até. Até porque ele tem uma conexão ali, que se chama Sony, com Homem-Aranha no Aranha Verso, que venceu o Oscar de animação, inclusive, né? Inclusive, o filme é vendido, está sendo anunciado, assim, dos, dos mesmos humanos, dos mesmos seres humanos que trouxeram Homem-Aranha no Aranha Verso, tá aí... É, é, a família Mitchell e a revolta das máquinas e, e, e entre as técnicas de animação usada tem é, 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 tem essa ligação direta também com homem aranha no, no aranha verso assim tem tem uma linguagem que se comunica muito assim que é muito parecida é, o visual dos dois filmes e, e eu acho que cara acho que tem potencial sim é, porque tem muita coisa ainda claro muito chão para percorrer muito filme para estrear mas eu eu eu, eu diria que é, 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 é um filme com potencial para premiações. Estamos falando de Oscar, né? Mas, claro, a gente está muito cedo para falar de Oscar ainda, de especulação, enfim. Só saibam que o filme é bom. A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Dá para distrair a cabeça. Está disponível na Netflix. Vocês já repararam, né? Obviamente que hoje a gente está sem a Liza Zanetti aqui, que a Laisa teve problemas técnicos e não pôde gravar hoje. Está de volta na semana que vem com as dicas dela. Enquanto isso, a gente passa para outras dicas fixas do nosso programa que é do pessoal do Nossas Dicas de Filmes e Séries, uma comunidade gigantesca que está lá no Facebook. Tenho certeza que você já faz parte. Se não faz parte, procura eles lá, NDFs. A gente vai para a dica deles agora. Vamos ver o que, que eles trouxeram essa semana.
2: Olá, eu sou a Teca Varese, é pipoca das nossas dicas de filmes e séries. Eu gostaria de indicar um filme... É, plataforma Netflix que eu amei chama Milagre na Sela 7 um doente mental que foi preso injustamente e o desenrolar do filme é emocionante de tirar lágrimas dos olhos e do coração eu super recomendo beijo
1: é isso aí gente caramba mais uma dica aí maravilhosa do pessoal do NDFs que sempre traz muitas novidades né eu acho que isso é uma coisa muito boa. Eu acho que é, é, que é a grande riqueza de ter uma comunidade desse tamanho, com mais de um milhão de membros, é que eles trazem sempre coisas muito diversas. É, sempre desde os clássicos, terror, aventura, comédia, até os lançamentos, sempre. Assim como nós aqui, vocês podem ficar ligados lá no NDF que é puro sucesso.
0: Inclusive, quem volta e meia dá uma pinta lá na comunidade também é o, a própria Netflix, né? Que participa ativamente lá das discussões do grupo.
1: Exatamente. E é a primeira comunidade do Facebook que a Netflix entra como participante, né? E isso é muito legal. Acho que é sensacional. E uma, é, uma conquista que só uma comunidade de tamanha e importância e, e, assim, de tamanho de engajamento e alcance como o NDF tem, poderia alcançar mas vamos para os perdidos Renato, os perdidos tristes hoje né
0: Perdidos Alegres, vamos, assim... Porque é, a gente aqui estava discutindo uma maneira de homenagear o, o Paulo Gustavo... E aí a gente resolveu, conversou aqui, resolveu puxar aí... Alguns momentos, umas frases de, 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 de filmes dele que, que marcaram a gente, assim... Filme ou série, né? Que marcaram a gente... E assim, eu vou até começar falando de, de uma frase que é, uma, é um momento muito simples, gente... Muito curto... Que acontece no Vai Que Cola, o filme de 2015 que tem um momento em que o personagem do Magela e o Valdomiro, que é o Paulo Gustavo, estão andando ali na beira da praia, numa conversa boba, assim, e aí tem uma frase que me fez rir por horas, que eu me lembro, que era o Magela falando com o Paulo Gustavo, assim, todo mundo sabe que você é muito melhor atriz do que ator, né? E assim, é, é uma besteira, é uma coisa engraçada, assim, é, é, pode, pode parecer inocente, mas eu acho que dentro dessa frase, é, eu acho que tem. engloba aí não só o, o, o talento do Paulo Gustavo, mas a capacidade também de, de rir de si próprio né, de, de fazer piada consigo mesmo que é uma coisa assim, eu acho isso de uma inteligência e de uma humildade é, sem comparação, então assim sempre que eu lembro dessa cena, eu morro de rir assim eu, eu, o Paulo até estava contando ele já contou também, a mãe dele, a dona Deia Lúcia, né, estava contando que uma vez também, depois de uma apresentação deles, é, depois de uma apresentação dele, do Paulo Gustavo, teve uma senhorinha que chamou o Paulo Gustavo, falou, quando ele chegou perto, ela falou assim, nossa, mas você é muito mais bonito de mulher, teve uma coisa assim, é, eu acho que tem, 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 tem essa inteligência, esse jogo de cintura, a questão da representatividade também, de saber brincar com tudo isso, com esse tipo de humor, assim, eu vou sentir muita falta desse cara. Lembrando que o Vai Que Cola, o filme está disponível tanto no Telecine Play quanto no Globoplay, gente. Facílimo de assistir, rever e passar mal de rir aí com o Paulo Gustavo, como sempre. E você, Jax, o que, que você trouxe?
1: Hoje eu não vou trazer exatamente um perdido que está disponível nos streamings, mas é um vídeo do Paulo... Que, que viralizou E que é extremamente emocionante Dado o contexto em Que é, Foi no Foi o vídeo de encerramento né, Do especial de Natal dele Do ano passado Em que ele fala da importância do humor Na pandemia é, e, e fala também Sobre amar As pessoas Eu acho que é, é muito emocionante Ver isso é, nesse momento. E... então vocês fiquem aí com... com esse áudio, com, com essa declaração que é tão bonita, que é... que é tão singelo e tão tocante.
2: Eu fico muito feliz e orgulhoso de ser artista e mais ainda da comédia ser tão forte em mim. Eu faço palhaçada, você ri, eu fico com um o coração preenchido aqui. Eu me sinto, assim, realizado de estar tá conseguindo te fazer feliz. Rir é um ato de resistência. A gente agora está precisando dessa máscara chata para proteger o rosto desse vírus e, infelizmente, essa máscara ela esconde algo muito precioso para nós brasileiros: o sorriso. Ele está tapado, tem que ficar tapado, mas ele existe. E ele não vai deixar de existir. A gente não vai deixar de sorrir, não vai deixar de ter esperança. Bom, um ano novo vem aí com novos desafios, mas com a promessa da gente poder sair na rua de novo. Eu tô louco pra voltar ao teatro, voltar a viajar ao Brasil, encontrar vocês. Enquanto isso não rola, vamos todos nos cuidar, cuidar da família, dos amigos, dos vizinhos, dos próximos, dos distantes e todo mundo. Porque enquanto essa vacina tão esperada não chega para todo mundo, é bom lembrar que contra o preconceito, a intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina. É o afeto. É o amor. Então diga o quanto você ama, quem você ama. Mas não fica só na declaração, não, gente. Ame na prática, na ação. Amar é ação. Amar é arte. Muito amor, gente. Até logo.
1: É, a gente não sabia que isso seria uma uma despedida, né, do Paulo Gustavo, que é a última coisa que ele fez em vida como trabalho. E, e toca em tantas tantas coisas. Ele começa falando sobre, sobre a importância da arte para salvar a gente numa pandemia. Né? Ele fala sobre a questão da vacina, num país que não temos vacina, em um mundo que tem vacina. E ele fala muito sobre o amor, sobre... É algo que é tão importante que, que a gente pensa, né? 400 mil famílias que já sofreram nesse país com essas perdas. É triste, é muito triste. E ao mesmo tempo, é muito legal ver a forma que esse cara tinha de pensar sobre a vida, sobre o mundo, sobre a sociedade e como ele a influenciava. De fato, se faz eterno.
0: É isso, é uma mensagem que acabou ficando muito simbólica, né, e, e ao mesmo tempo esperançosa. Vamos passar aí a mão na consciência, gente, é, vamos ficar em casa quem puder e, e se cuidar de fato, usar uma máscara boa quem puder, é, tá sempre aí levando álcool em gel e, e, e isolamento, gente, vai para festa não, é isso, se... se... Se essa, se essa tragédia não te comove, eu não sei mais o que, na verdade, assim, porque é, é, são mais de 400 mil tragédias, é, essa, no caso, teve um rosto, né, de alguém jovem, com condições financeiras para se tratar, então, assim, se isso não te comove, eu não sei mais o que comover, mas, enfim, é uma mensagem, sim, de amor, de união, bola para frente, vamos se amar... Não só no verbo, como disse Paulo Gustavo, mas demonstrando também com ação. A gente vai ficando por aqui essa semana. Só queria dizer obrigado, Paulo Gustavo.
1: É, essa semana eu também não vou conseguir terminar com aquelas frases de encerramento engraçadinhas, não. Gente, se cuidem. Como o Renato disse, é, essa tragédia teve um rosto muito significativo, que levou muita alegria e é isso que causa essa tristeza né, nas pessoas, em todos nós. Então, se cuidem, por favor, se cuidem, cuidem dos seus. E lembrem que chegamos em um momento não só da pandemia, mas do vírus, em que quem está morrendo não é só idoso. Todo mundo pode ser vítima dessa fatalidade que, por si só, não, não tem rosto, não tem cara, não tem... A gente não sabe onde está. Ela pode estar em qualquer lugar, pode estar do seu lado. E a única coisa que, que vai te ajudar é você ter a consciência de se proteger. Usem máscara, evitem aglomerações, álcool em gel sempre em punhos. E até a próxima.
0: E vamos se amar.
1: E vamos se amar. E resistir com arte. O e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Liza Zanetti, Renato Hernsdorff e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de Yugod foi gravada no YouGod Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o God Studio. Até a próxima!